0: Ein wunderschönen Start in die Woche, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde. Und herzlich willkommen zu unserer diensttäglichen Raw-Review-Ausgabe. Heute auf dem Programm Raw Nummer 1143. Und wieder mit an meiner Seite der JME, der Jens. Hallo Jens. Hip, hip, hurra. Schönen guten Tag. Hip, hip, hurra. Dürfen wir das auf die aktuelle Raw-Ausgabe beziehen oder auf deine allgemein gute Stimmung?
1: Hm. Weder noch. (lacht) Es war nur eine Phrase.
0: (lacht) Es war nur eine Phrase. Ja, ich habe auch mit einer gewissen Rhetorik gefragt. Äh, Hätte Jens jetzt gesagt, die Raw-Ausgabe hat ihn zu Jubelstürmen hingerissen, dann äh, wäre ich leicht irritiert gewesen. Aber wir wollen nicht zu früh, zu viel oder zu wenig verraten. Ähm, Ich denke, wir gehen einfach mal bei der letzten Raw-Ausgabe vor Extreme Rules. Direkt in die Karte Oder liegt dir noch was auf der Zunge, was du vorweg schicken möchtest, Jens? Nö. Nö. Äh, eigentlich könnte man auch das auf die Frage äh, antworten, ist denn überhaupt irgendwie ges- besonders viel oder Spannendes in der RAW-Ausgabe passiert? Ein fröhliches Nö könnte die Sache <lacht> auf den Punkt bringen. <lacht> Aber wir machen es äh, chronologisch, weil wir ja heute auch noch fertig werden wollen. RAW begann... Ja, eigentlich, nachdem dann dieser Steel Cage in Anlehnung oder in Hype-Stimmung für Extreme Rules runtergelassen wurde, damit, dass äh, Randy Orton an den Ring kommt und, äh, man kann fast schon sagen, eine obligatorische raw eröffnungspromo hält. Ich versuche es mal ganz kurz innerhalb von zwei Sätzen zusammenzufassen. Mal gucken, ob Jens noch Ergänzung hat. Randy Orton sagt, Seth Rollins ist dumm und schlecht und er wird ihn bei Extreme Rules besiegen. Rollins kommt raus und sagt, ja, ich habe dir bei dem, was du gesagt hast, eigentlich nicht so richtig zugehört, ich bin überhaupt der Beste und du wirst mich nicht besiegen, denn ich werde dich besiegen. Und äh, Orton entgegnet, ja, erzähl doch, was du willst, dass du den RKO äh, hast streichen lassen in dem Match, wird dir ungefähr gar nichts bringen. Denn ich werde dich auch ohne AKO besiegen und weil ich den Sonntag nicht zeigen darf, werde ich heute jeden, der mir über den Weg läuft, ein AKO verpassen. Was kann man da noch
1: anderes zu sagen, Jens? Nicht äh viel. Keine Ahnung, es war halt die Öffnungspromo und es war sagen wir mal so, der Beginn, der, 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 wenn man ja so möchte, der Storyline, der sich wie, die sich wie ein roter Faden durch die Show gezogen hat. Aber ansonsten. Ja, okay.
0: Ja, ich habe da auch nicht viel zu sagen, vor allen Dingen, weil Storyline-mäßig nichts Neues war. Also, wir haben uns ja vor der Ausgabe schon, äh, die meisten Matches standen ja mehr oder weniger fest. Vor allen Dingen, die Hauptfehle stand fest und man hat, man musste sich eigentlich irgendwie bis zum Pay-Per-View wieder verwalten, nenne ich das immer ganz gerne. Und das ist hier genau passiert. Es ist nichts Neues passiert. Sie haben beide eigentlich das Gleiche gesagt und gut, der rote Faden für diese Sendung wurde auch gesagt äh, oder wurde auch äh, deutlich, denn Orton hat gesagt, ich werde dir irgendwann im Laufe dieser Show auch noch ein RKO verpassen. Naja, wir werden ja sehen, wie es nachher ausgegangen ist. Jo, weiter ging's. Äh, Luke Harper kam dann an den Ring und hat gesagt, er hat gar keine Ahnung, ob Dean Ambrose weiß, was Angst ist, aber nach dem heutigen Match und dem heutigen Abend wird er Angst haben. Dann kam das erste Match des Abends, lange gedauert hat es eigentlich nicht, Dean Ambrose hat gegen äh, Luke Harper weder gewonnen noch verloren, weil das Match in Double Count Out endete. Irgendwie haben die beiden nach kurzer Zeit des Matches es äh, für richtig befunden, sich durch die Fans zu prügeln. Wurden beide ausgezählt, prügelten sich weiter. Irgendwann war Luke Harper hinter den Kulissen verschwunden und von Dean Ambrose wurde das Theme gespielt. Ja, ist man jetzt gehypt auf Extreme Rules?
1: Ja. Ich meine, ähm, das Ganze ist, wenn man so möchte, eh ein Undercard-Weltgewerf-Match für den pay dementsprechend. <lacht> ja. Da gibt es nicht viel zu halten. Ich glaube, die hatten ja jetzt nun auch schon ein paar Matches gegeneinander meistens. Ja. Ähm, was heißt, ich glaube, zwei waren es einmal bei SmackDown Raw, jeweils No-Contest. Und... Ja... Ich meine, es ist bezeichnend, wie gesagt, ein bisschen, wo Dean Ambros hingekommen ist. Jetzt ist er eigentlich auf einer Position angelangt, wo er nicht mal mehr Promos halten kann, darf. Nee. Also eigentlich geht es wirklich stetig bergab, nicht immer irgendwie... Er, er stürzt nicht von der Klicke, aber, äh, Klippe, aber es geht, ähm, wenn man so möchte, von Monat zu Monat geht es ein Stück weiter weiter bergab. Ja. Seit dem Herbst
0: muss man so sehen. Und über Harper müssen wir, glaube ich, auch nicht mehr viel Worte finden. Ja,
1: Harper braucht man, was will will man aber sagen? Ich meine, Harper ist grundsätzlich der beste Big Man, den man hat. Aber Big Show und Kane sind der Company halt lieber. ja Und von Ryback wurde er ja nur auch ordentlich verjobbt Zweimal
0: in Folge. Da ist auch nicht mehr viel nach unten. Und das ist ja das, ja, ich will nicht sagen grotesk, aber das ist ja das Interessante, dass wir zwei wirklich klasse Worker haben, die auf der Card stehen, in auf dem Niemandsland der Kart und obwohl es eigentlich eine klasse Paarung ist, sie interessiert kann, weil man sie a. schon oft hatte und b. beide ziemlich verbuckt sind.
1: Da. Naja, wo, also auf welche Position dass man das einordnen kann, sieht man ja auch ein bisschen. Du sagtest ja gerade, dass Luke Harper für Ryback oder Ryback aufgebaut hat und Ryback wird der näch- das nächste Opfer von Bray Wyatt werden. Da sieht man ja eigentlich schon, dass dieses dieses zu sagen, die beiden sind an der Karte nicht nur, ähm, dahingesagt ist und nicht nur unser, unserem Gehirn entspringt, sondern dass es eine Tatsache ist. Letztendlich, ähm, Dean Ambrose, ähm, prügelt sich mit Luke Harper zu, von einem No-Contest zum nächsten und, ähm, Harper choppt aber für Ryback, der, weil Ryback aufgebaut werden muss für Bray White und Bray White, sind wir ganz ehrlich, ist eigentlich auch im Moment der prädestinierte Mitkader dementsprechend. Merkt man ja schon die Abstufung, wie das Ganze angesetzt ist. Ja.
0: Habe ich nicht mehr viel zu, zu sagen. Äh, nur äh, es, es sei an diesem relativ frühen Punkt der Review schon mal entschuldigend vorausgeschickt, dass äh, Jens und meine Stimme hier nicht vor Begeisterung in die Höhe schnellt, wird sich auch oder könnte sich vielleicht auch im weiteren Verlauf der Review nicht maßgeblich verändern. Denn diese Show hat uns, und so viel sei vor, vorweggeschickt, beide nicht wirklich gekickt. Es ist auch nicht viel
1: Spannendes zu erwähnen Ich muss aber denkst... dazu sagen, ich fand ich fand die Vielleicht sogar ein bisschen besser als die in der, in der letzten Woche Aber ähm, Ja Keine Ahnung ähm, ja. Es ist einfach der Maßstab, den man anlegt Und irgendwie, ich finde immer noch, dass, dass äh, Mittelmaß nicht Nicht der Maßstab sein sollte nee. Und Wenn was nee. ungefähr Mittelmaß ist oder leicht Unter Mittelmaß, ist das kein Grund Jetzt hier irgendwie vor Freude in die Höhe zu springen Weil letztendlich ist es wirklich von Woche zu Woche eine Show nach der anderen und was wirklich Aufregendes passiert selten. Das ist so, dafür gibt es diverse andere Kleinigkeiten oder
0: auch größere Probleme, die immer wieder zutage treten, so auch meines Erachtens im nächsten Segment, über das man sich als geneigter Fan ein bisschen aufregen kann, wenn man möchte, Ähm, denn im Nächsten Backstage-Segment wurde Seth Rollins mit der J&J-Security gezeigt, die leicht ängstlich durch die Gänge äh, marschierten, weil sie ja äh, den RKO angedroht bekommen hatten, der jetzt äh, Seth Rollins irgendwann im Laufe der Show ereilen sollte. Und ja, mit Hundegebell kam dann Titus O'Neill von hinten angelaufen und hat die äh, drei erschreckt. Das äh, fand dann Rollins überhaupt nicht lustig, insbesondere weil irgendein Catering-Mitarbeiter dann auch noch gelacht hat, der hat auch noch zurechtgewiesen und dann kam Triple H und meinte, ja, hallo Champ, wie geht's denn? Und wie hat Seth Rollins letzten Endes reagiert? Du, Hunter, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr Security. Und Hunter sagte, Junge, das ist ein einziger Kerl. So kann man Champ natürlich auch stark darstellen. Ja, Sonst nichts dazu zu sagen, Jens. Du wirkst so sprachlos.
1: Ähm, bezeichnet, bezeichnet ist, dass das ähm, meines Wissens, oder mit ziemlicher Sicherheit sogar, der einzige Auftritt der Primetime-Players war. Jo. Und neben, wenn es noch niemand mitbekommen hat, aber neben Wyatt sind das die die Nächsten, die Woche für Woche nur, in, nur so backstage Backstreet-Instrument zu sehen sind. Und sich dann auch noch über die anderen Take-Teams lustig machen, aber einfach keine Matches bestreiten. Ihr letztes Match war irgendwann Ende März. Also seitdem waren haus und Dark Matches, aber seitdem weder bei Superstars noch bei Mini-Event noch bei SmackDown noch bei Raw. Äh, die treten einfach nicht auf.
0: Sie, <lacht> haben auch im, sie, sie haben auch in dem Number One Contender-Match geschehen nichts zu suchen, denn. Das nächste Match war nämlich das Match um den Number One Contender für die Tag Team Titles. The New Day mussten gegen die Lucha Dragons ran. In den letzten Tagen hatten wir die News rausgehauen, dass Vince McMahon angeblich vor, die Lucha Dragons jetzt möglichst schnell, solange sie heiß sind, Richtung Tag Team Title zu pushen. Zumindest bei Extreme Rules wird das auch nicht der Fall sein. Denn mein neues Lieblings-Tag Team, The New Day, haben gegen die Lucha Dragons gewonnen. Nach 8,5 Minuten, wenn auch nach einer ziemlich erbärmlichen, Siegesaktion, denn ich glaube, war was Sin Cara, der wieder in den Ring rein wollte, wurde dann von Xavier Woods, äh, der sich unter dem Ring versteckt hatte, er ist ja auch äh, promovierter äh, Akademiker, da hat man schlaue äh, Kniffe immer im Kopf, wurde dann an den Beinen festgehalten, so dass er nicht mehr den Ring erreichen konnte und The New Day haben durch Countout gewonnen, sich wie die Schneekönige gefreut und dürfen nun in der Pre-Show bei Extreme Rules gegen die Tag Team Champions antreten. Das ist doch mal was.
1: Ähm, ja, ich meine bei WrestleMania standen sie im Titelmatch, den New Day, dann, ähm, am Tag nach WrestleMania waren sie noch Faces an der Seite der Lucha Dragons, haben dort gewonnen, dann haben sie, glaub, verloren gegen die Lucha Dragons, dann haben sie mal gegen Los Torres gewonnen und jetzt bekommen sie die Titelshot. Natürlich kann man hier ganz klar die Frage stellen, ähm, ob es jetzt nötig war, die Lucha Dragons hier verlieren zu lassen, allerdings, in der begrenzten Sichtweise von WWE hat man ja versucht, ähm, die ein bisschen zu schützen. Aber ja, keine Ahnung. Es ist auch wieder so eine Sache, die. Äh, es ist jetzt nicht irgendwie, es ist nicht wert drüber, sich darüber irgendwie aufzuregen, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt alles so großig gemacht. Hm. Ja. Man könnte einfach die Frage stellen, wenn man die äh, Lucha Dragons nicht in dem Titelmatch haben will, warum bucht man sie dann ein One Contender Match? Uh, warum hat man die ganzen anderen Take-Teams, wie eben die Primetime-Players, wie The Ascension und wie sie alle halten, wenn die einfach... Es wäre ja jetzt nicht das große Ding gewesen, man hat so viel Zeit, die Primetime-Players seit Wrestlemania jedes Mal in irgendein Match zu stecken, irgendjemand squashen zu lassen, dann hast du hier halt ein number one Contender match zwischen New Day und den Primetime-Players und du lässt die Lucha-Dragons da einfach komplett raus. Hätte man machen können. Hat man nicht gemacht, so hast du halt äh, mehr oder weniger wieder mal, wenn man so möchte, der Hauptherausforderer. Naja, das ist halt WWE nicht ja man
0: musste wohl noch irgendwie ein Heal-Team irgendwie kreieren. Man könnte aber auch sagen, es macht ja schon Sinn, die Lucha Dragons da reinzupacken in dieses Match unter Competition-Gesichtspunkten, weil sie haben ja doch auch viel gewonnen und haben sich den Spot erarbeitet. Nur The New Day, da kann man schon drüber streiten. Wobei, letztes Match haben sie, glaube ich, auch gewonnen.
1: Ich glaube, gegen Los Mandelaus, ja. Aber ja, die sind ja, genau. halt so die typischen 50-50-Leute. Ja, ja, das stimmt. Also. Das stimmt.
0: Andererseits können wir uns auch das ganze Philosophieren über die tech Team Division sparen, denn kein geringerer als Randy Orton hat damals hat kurz danach deutlich gemacht, wie hoch das Rating oder Ranking der tech Team Division ist, indem er mal kurz äh, Kofi Kingston und Xavier Woods mit äh, RKO's aus dem Rennen befördert hat. Big E konnte zunächst flüchten, hat dann Anstalten gemacht, in den Ring zu kommen, hat aber den Rückzug dann angetreten. Ergo Randy Orton nimmt im Handumdrehen das Number-One-Contender-Tag-Team auseinander. Damit wissen wir auch, was wir von der Tag-Team-Division generell zu halten haben.
1: Und Randy Orton in dieser Raw-Ausgabe wieder der Übermann. Dazu ergänzend hätte ich noch zu sagen, dass ich letzte Woche... Während Raw auf Tele 5 eine Diskussion hatte mit jemandem auf Twitter, wo äh, der nicht der Meinung war, dass es schlecht für Cesaro und Tyson Kitt war, dass sie ein Handicap-Match gegen Benny Orton verloren haben. Und den äh, habe ich dann versucht ein bisschen zu erklären, äh, worin ich denn das Problem sehe. Das Ding ist einfach, es gab mal Zeiten, äh, da haben die die Take-Team-Champions äh, sind angetreten gegen den WWE-Champion und den äh, Mid-Card-Champion und haben das Match gewonnen, weil die Take-Team-Champions sind das beste Team. Die sind nicht die besten Einzelwrestler, sondern die sind das beste Team. Und äh, auch bei WWE sollte das beste Team ja das beste Team der Welt sein. Also du möchtest ja, dass dein Team das beste Team der Welt ist. Inwiefern ist es klug, wenn das beste Team der Welt nicht gegen einen einzelnen Wrestler kann? Und natürlich sieht dann, äh, sieht dann, um, sehen die Champions dann absolut doof aus. Es geht nicht darum, dass die ein Match verloren haben. Es geht nicht darum, dass jetzt angenommen, äh, Randy Orton hätte an der Seite von John Cena gegen. M- gegen, gegen Cesaro und Kit äh, angetreten und und hätten dann nach 15 Minuten ein spannendes Match gewonnen das wäre nicht das Problem gewesen dem war aber nicht der Fall, wenn die Orton hat sie alleine besiegt und ähm, diese Unlogik dazu kam mir noch ähm, dass bei Smackdown ähm, ein paar Tage später äh, kamen Cesaro und Tyson kit raus und nannten sich das beste Take Team und äh, sagten dass ähm, äh, John Cena ja unbedingt einen Partner braucht und gegen sie angetreten nee braucht er nicht denn Randy Orton hat ein paar Tage vorher gezeigt, dass, dass ihr gegen, selbst gegen einen nicht gewinnen könnt. Und, Renny, und John Cena ist jetzt nicht schlechter als Randy Orton. Und die eigentliche Logik ist, ähm, keine Ahnung, dann hatten die halt ein Take-Team-Match gegen Daniel Bryan und, ähm, John Cena und letztendlich war, war, das spannender und nicht so deutlich wie vorher das Handicap-Match gegen Randy Orton. Also das ist einfach, das sind so kleine Details in der Erzählweise von WWE, die selbst, selbst über nur zwei Schoßen weg nicht wirklich Sinn machen. Du, du hast da einfach keine Konstanz da. Einmal sind es die letzten Dödel und ein paar nah- Tage später sind sie, keine Ahnung, wieder gleichwertig mit ähm, John Cena und, und, und Daniel Bryan. Also ich weiß nicht. Wie gesagt, du bring doch mal irgendwie einen Punkt rein, ein bisschen Konstanz. Wo, wo du es gerade
0: angesprochen hast, diese Twitter-Diskussion. Mich würde mal interessieren, was besagter Twitter- Kollege an Argumenten dafür gebracht hat, dass es für Cesaro und Kid doch nicht so schlecht war. Dass sie sich in Randy Orton's äh,
1: Ruhm Glänzend ne, Ja, nee, dass Randy Orton ja ein ehemaliger World Champion ist und eine Niederlage, auch, auch Champions dürfen einmal verliehen. Ich glaube, er hat einfach den Punkt nicht äh, verstanden. Okay. Dass die, dass das best, das vermeintlich beste Take-Team, also, die am besten zusammenarbeiten, die gemeinsam wirklich am besten sind, gegen eine Person verloren haben. Egal, wer die eine Person ist. Mhm. Wenn du vorgeben willst, dass du, dass dein Team das beste Take-Team der Welt ist, sollte das nicht gegen eine Person verlieren. Egal, wer die eine Person ist. Das tut gar nicht zur Sache. Das ist kein neues Problem. Um Gottes Willen, das macht WWE seit vielen Jahren so. Aber nur weil man das so in Ewigkeiten so macht, ist es nicht richtig. Und ja, das. Nee, ich, ich fragte nur, wie, wie er es denn äh, nee, Re- nix. Randy Recht Orton ist ein ehemaliger World Champion.
0: Achso, Randy Orton ist toll und gegen den kann man schon mal als Tag Team verlieren, ja. so ungefähr. Okay, gut, darüber kann man <lacht> so oder so. Also ich mich überzeugt es dann auch nicht unbedingt. Gut, ähm, danach war es wieder Zeit für excelmania Er durfte in einem Match, das eine gute Minute ging, gegen Fandango, den man muss sagen, wieder neu rund erneuerten Fandango antreten, der äh, nach einer guten Minute, wie gesagt, gewann mit dem Top Rope Black Drop. Er kommt mittlerweile immer so ein bisschen seitlicher auf, habe ich das Gefühl, weil er entsprechend äh, seine seine seinen Körper schonen möchte. Es gab dann das altbekannte Fandango Theme zum wiederholten Mal und ja, die Crowd, sage ich mal, hat es mit mit Höflichkeit aufgenommen. Ein paar Sänge waren zu hören, ansonsten ja blieb es eher ruhig, ne? Was gibt's dazu sonst zu sagen?
1: Nix. Gut für Van Dango, zumindest darf er jetzt regelmäßig in die Shows antreten. aber genauso wie Curtis Excel sind das halt Geeks. Also ich verstehe gar nicht, warum. Sagen wir so, ich finde es einfach interessant, dass es jede Woche diese Matches gibt, weil es ist noch nicht mal, dass die Zeit füllen. Du hast dort ein Match, und das hast du jetzt mittlerweile jede Woche. Du hast dort Entweder zwei Geek-Teams oder zwei Geeks gegeneinander, die wirklich auf einem Level sind und die bestreiten eine Minute ein Match und einer von beiden gewinnt. Was der Punkt an dieser Sache ist, erschließt sich mir absolut nicht. Also was das irgendwie bezwecken soll, was, was da irgendwie dahinter steckt. Das ist. Vielleicht irgendwie fünf bis zehn Minuten Schinden mit Entrance, Nachgewusel,
0: Jubelfase, kannst ja, ja auch ja, die Zeit
1: vielleicht kommen. Ich meine, das ist doch nicht das Problem. Dann gib, Warum? Dann gib doch dem Take-Team-Match fünf Minuten mehr. Ich, ich, ich verstehe den Punkt nicht. Ja, das Match ist ja reine Matchzeit. Und wenn du so ein Match ansetzt für
0: ein, zwei Minuten, hast du ja noch die ganzen, was ich, Entrances, die auch noch richtig Zeit stoppen. Ja, na, hast du, natürlich, aber ja nicht.
1: Du, hast jetzt eine, du hast jetzt eine Minute gegen das Match. Dann hast du die Entrances mit, dann bist du bei fünf Minuten. Dann gib doch gleich dem take Team match fünf Minuten mehr. Ja gut, so kann man es natürlich auch machen, klar. Also ich versuche, also es ist, ist jetzt nicht, dass ich da was dagegen habe, aber letztendlich ist das pure Zeitverschwendung. Das sind, das hm. sind fünf Minuten pure Zeitverschwendung, die nirgendwo hinführen, weil wahrscheinlich... Bei SmackDown gewinnt dann Curtis gegen wieder gegen Fandango oder so. Keine Ahnung, so, so funktioniert es ja meistens.
0: Ja, du kannst den Sieger da ja austauschen, das ist ja völlig wurscht, wer das Match jetzt gewinnt ja. letzten Endes. Ne? Also. Gut, äh, belanglos ging es weiter. Triple H kam an den Ring und erzählte, dass die Authority seinerzeit ist noch gar nicht so lange her am Scheideweg stand. Man hat sich dann dazu entschlossen, Seth Rollins aufzubauen und als neuen Champ zu pushen. Das hat dann ja auch geklappt. Und wenn ihr auch mal WWE-Champ sein wollt, ich glaube, Hunter hat gesagt, es gibt nichts Besseres als das Leben eines äh, WWE-Athleten. Äh, Wrestler darf man ja nicht sagen, muss ich ein bisschen schmunzeln. Also so toll ist es, glaube ich, auch nicht. Was, wenn man so sieht, wie sich Verdienstmöglichkeiten und Hotelrechnung und Reisestress die Waage halten, ist es, glaube ich, doch ein ziemlicher Knochenjob. Auf jeden Fall, wenn man das doch werden möchte, den Traum eines WWE-Stars zu leben, muss man nur bei Tough Enough mitmachen, das Rennen am Ende gewinnen und dann kann man auch Wrestler werden. Also er hat letzten Endes nichts anderes gemacht als Tough Enough, nochmal ein bisschen gepusht, dass jetzt er nur auch in naher Zukunft kommt. Inhaltlich war es nichts weiter als eine reine Werbeansage.
1: Oder habe ich irgendwas verpasst? Ja, und zwar in dem verpasst allein die Aussage, dass eigentlich ja auch jederzeit ein Fan WWE äh, superstar werden kann. Äh, dachte ich mir also, also das kann man auch <lacht> falsch verstehen. Man könnte auch verstehen, WWE äh, superstar zu sein, äh, dazu braucht es nicht viel. Und äh, das kann sogar jeder Fan. Also ich bin, keine Ahnung, ich bin kein Fan davon zu erzählen, dass, dass den Job, den da die Leute machen, jeder kann. Nee. So ein bisschen kam es rüber. Ich meine, zugegebenermaßen stellt man die meisten Wrestler ja auch so da, weil das ist ja immer ein bisschen das Lustige, auch immer bei diesen ganzen Storylines, dass die Wrestler nur bei WWE sind und wenn sie von WWE gefeuert sind, haben sie nichts mehr. Die haben meistens auch keine anderen Talente, die können auch nichts, die leben in der Gosse, wenn sie von WWE entlassen wird. Das ist ja meistens so ein bisschen der, der mhm. Kontext. Genau. Dazu muss ich noch sagen, zu diesem Fandango gegen Curtis Axel Match vielleicht noch Ergänzung. Wenn jetzt Fandango jede Woche gewinnen würde gegen so einen Geek, dann hilft das natürlich Fandango auch ein bisschen. Vielleicht wird er dann auch ein anständiger Aufbaugegner für irgendjemanden mal. Also das will ich ja nicht nicht sagen, aber ähm, das Problem ist immer ein bisschen genau wie bei Curtis Axel, dass die sich mit dem Siegen abwechseln soll, heißen. Da kommst du ja auf keinen grünen Zweig. Nee. das stimmt.
0: Gut, weiter ging's dann mit der äh ja, mit Kane, der sozusagen in, in Hunters äh, Werbesendung, äh, der sich einbrachte und von Hunter auch gleich verbal nebenbei wieder ordentlich Mitbekommen hat. Ja, Kane, also für, für Tough Enough bist du eigentlich ein bisschen zu spät dran. Also deine Zeit ist ja eigentlich gewesen. Sehr schön. Ähm, gleichwohl kam man dann auf ernstere Probleme zu sprechen. Insbesondere war Kane absolut nicht zufrieden, äh, wie die ganze Geschichte mit Seth Rollins sich entwickelt und er war drauf und dran, die Brocken hinzuschmeißen. Hunter konnte ihn gerade noch dazu überreden, das Ganze doch vielleicht Backstage wie Männer, so wie man es immer gemacht hat, zu besprechen. Das äh, hat Rollins ein bisschen anders gesehen. Er meinte, pass mal auf, so einen Loser wie Kane brauchen wir eigentlich nicht. Äh, Dann gab es ein leichtes Streitgespräch zwischen Kane und Rollins und Hunter hat geschlichtet und sich während dieses Gesprächs dann doch eher auf die Seite von Kane gestellt und gesagt, pass auf, wir brauchen ein... Äh, zuverlässigen Mann, der, ich <lacht> muss dich wieder schmunzeln, dafür sorgt, dass es auch keine Eingriffe gibt. So Ghostbuster-Style wurde dann Kane zum äh, Torwächter befördert, der eben beim Extreme Rules Match aufpassen soll, dass keiner rein oder rauskommt. Rollins fand es nicht gut, Kane hat sich für das Vertrauen bedankt und nun wissen wir, dass Kane aller Voraussicht nach den Torwächter bei Extreme Rules geben wird. Hat also kein Match.
1: Yes macht es nicht besser. Hm. Okay. Also hier dachte <lacht> ich dann zum ersten Mal, es ist irgendwie ein kle- wieder mal so ein kleiner Overkill, also im Grunde kann man das ganze Monday Night auf Routine nennen. Ähm, für mich ein absoluter Overkill. Ähm, zum einen, also spätestens jetzt, in, bei diesem Segment war es ja sehr, sehr deutlich, wenn es bisher immer nur sagen könnte, man, es war nur angedeutet, aber hier ist es ja mehr als deutlich, dass Seth Rollins Gimmick ist eben, dass er, in, keine Ahnung, nichts Nichtskönner und Loser ist, der nur Champion ist, weil andere ihn zum Champion gemacht haben also eine größere Beerdigung als von Ken zu sagen, ähm, ich hätte selbst El Torito zum Champion machen können, äh, gibt eigentlich <lacht> nicht. Ja, ich sage, es gibt da für mich auch keine zwei Meinungen. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist Seth Wohlen's Gimmick und bla 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 und ähm, ich bin aber der Meinung, nicht jeder Heal muss so aussehen und das Problem ist einfach, dass jeder ähm, jeder Heal-Champion bei WWE, wenn er nicht äh, Big Show oder Brock Lesnar heißt, so dargestellt wird. Also selbst Randy Orton war ja bei seinem letzten Wann dann schon auf diesem Level oder Alberto de Rio oder wie sie alle hießen und ist das irgendwie zwingend notwendig, dass wirklich jeder Heal-Champion so dargestellt wird? Wie der größte, der größte Trottel, gibt, oder auch CM-Punk. Ähm, der größte Trottel, gibt, der eigentlich nichts auf die Reihe bekommt und der nur ähm, durch Zufall und durch andere Leute Champion ist. Ich weiß nicht. Ob man möchte, dass sein Aushängeschild ja. Das ist ja eigentlich die eigentliche Ironie. Äh, dass WWE eigentlich in einer Phase ist, wo man selber nicht weiß, was man sein möchte. Auf der einen Seite. Ähm, Sagt man immer, man ist eine Entertainment-Show und außerhalb des Rings versucht man sich immer, keine Ahnung, zu präsentieren und zu sagen, das ist Entertainment, dann in den Shows versuchst du aber k K-Fape zu halten. Das verstehe ich nicht. Also, an einem Tag Seth Rollins darzustellen wie den letzten Trottel und am nächsten Tag schickst du Seth Rollins als stolzen World Champion zu irgendeiner Show, das ist absolut antiklimatisch, weil das Problem ist, du hast eben Jetzt, jetzt könntest du sagen, jeder weiß, jeder weiß, dass das Show ist. Das ist nicht der Fall. Nicht jeder weiß, dass das Show ist. Oder viele wollen es gar nicht wissen, oder also heißen, die wollen in dieser Illusion bleiben. Was ja eigentlich auch richtig so ist. Es ist ja jetzt nicht so, dass das nun alles direkt Schauspieler sind, die dann über, über Rollen erzählen, sondern so richtig wird dann ja in Interviews und so KFIP auch nicht gebrochen. Also ich glaube WWE hat selber keine Ahnung, was denn die eigene Identität sein soll. Das ist immer, ist immer wieder erstaunlich. Ja. Also
0: ich, ich sehe es bei der Darstellung von Rollins genau wie du, habe aber die Hoffnung oder bin mir sogar relativ sicher, dass er aus dieser äh, geekiger feiger Champ-Phase irgendwann auch durchkommt. Also das ist... Da bin ich äh, mir nicht so sicher, du. Meinst nicht? Nein. Also ich, ich, ich Na, immer Doch, noch so, natürlich. So, sobald er zum, zum Face hört. Das meine ich, genau. Also als, ja, als Champ Toll. wird er dieses Gimmick sicherlich nicht los. Ja. Ähm, irgendwann wird der Turn kommen Also ich sehe immer so ein bisschen so Shawn Michaels Parallelen da Der war ja auch in seiner ersten Zeit Ich habe es bei SmackDown glaube ich auch schon angesprochen War er ja auch äh, So dieser selbstverliebte geek hier, Der immer feige war und, und fiese Aktionen gebracht hat das, das, das kann bei Rollins auch klappen Aber
1: Dann muss der der Turn eben her Wie du aber schon sagtest Aber weißt du an was mich die Show ein bisschen Oder vor Dingen auch diese Darstellung ein bisschen erinnert Ich war ja eigentlich immer jemand der der, nicht zu denen ich ihn gehört habe, der geschrien hat, PG ist scheiße und, äh, ähm, aber so mittlerweile, so, so so nach Wrestlemania und nach dem, wie das jetzt so läuft, kommt mir WWE und, ähm, ein bisschen vor wie die Kinderversion von Pro Wrestling. Ja. Komm, finde ich jetzt nicht abwegig, den Gedanken. Ja, aber 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 zu, zu sehr Kinder, alles zu sehr schwarz und weiß, ähm, Ja, wenig Facetten, ne? Ja, ja alle sind gleich. Alle sind gleich. Die Faces ähm, sind relativ gleich. Die Heels sind alle gleich. Es ist echt... Keine Ahnung. Das Problem ist einfach... ähm, Für mich ist es einfach so, dass mir es dann tatsächlich irgendwie im Moment wenig Spaß macht, irgendwie die Shows zu verfolgen und ähm, mir da über, keine Ahnung, mich mich von den Storylines packen zu lassen, weil es da nicht viel gibt, weil es ich will jetzt nicht sagen, dass es mich nicht fordert. In, inwiefern fordern ähm, Wrestling Storylines den, den erwachsenen Menschen? Aber ähm, Wrestling ist ja meistens so, dass es durch Kleinigkeiten ähm, dort Facetten bereitbringt. Und diese Kleinigkeiten gibt es bei mir einfach nicht. Ich kann da immer nur wieder sagen, Lucha Underground oder auch Ring of Honor oder so. Das ist natürlich jetzt von der von den Stories her ist das jetzt ist das jetzt auch nicht ähm, keine Ahnung ähm, absolute Hochkultur, aber ähm, man fordert den, den Zuschauer einfach ein bisschen mehr und saugt den dann tatsächlich auch ein bisschen mehr in die Storylines rein. Und bei WWE ist das alles sehr, sehr oberflächlich und sehr, sehr wirklich wie eine Kindervision von Pro Wrestling. Und da, so habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, im Moment, gerade nach Wrestlemania und eigentlich stellenweise schon auf der Road, aber nach Wrestlemania, nach der guten Wrestlemania und nach der guten ausgabe nach Wrestlemania, dass ich dem Ganzen mittlerweile einfach ein bisschen entwachsen bin. Ja.
0: Kann ich... Genauso bestätigen. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Und das wird auch so weitergehen, befürchte ich. Aber da können wir noch vielleicht in der Preview zum Pay-Per-View noch was sagen in den nächsten Tagen. Ähm, Auch das nächste Segment äh, ist eigentlich nicht wirklich der Rede wert, denn wir haben wieder äh, Rollins, Kane und Triple H Backstage gesehen. Und wieder haben die beiden sich eigentlich so ein bisschen gekappelt, Rollins und Kane. Vor allen Dingen, äh, Hunter hat Kane noch mal darauf hingewiesen, so, du bist jetzt hier nicht mehr der, der Dämon des Teufels, du bist jetzt bei der Authority. Und Kane meinte, nein, ich werde dir beweisen, dass das äh, immer noch anders ist und das Feuer immer noch in mir brennt. Dann ist er gegangen. Das Keine Ahnung, was
1: das soll. <lacht> letzte Woche in der, äh, in der Review haben wir noch drüber geredet. Da habe ich noch gesagt... Im Grunde war das letzte Woche der Turn von Kane Und diese Woche wird man so tun, als wenn es nicht geht. Und genau das ist der ja. Fall Letzte Woche ist Kane im Grunde geturnt Es dir nur, dass er eben Wollens besiegt hat Und dass er sich nicht hingelegt hat Aber diese Woche baut man im Grunde Diesen Turn wieder auf im Grunde baut man jetzt diesen Turn wieder auf, den du letzte Woche schon gesehen hast, weil Hunter sagt, und grundsätzlich ist dieses Segment ja gar nicht verkehrt, wenn du es nicht letzte Woche schon gesehen hättest. Um Gott, oh Gott, verdammt. Wie, wie man aber auch so blind sein kann. Wie gesagt, das ist der gleiche Kram wie mit mit Randy Orton's Turn, wo uns vorgeraugt wurde, dass Orton nicht im November schon geturnt wurde, sondern dann nochmal. Du hast eigentlich Segmente, die gar nicht so schlecht sind, weil sie was aufbauen, aber die eigentlich was aufbauen, was was längst schon passiert ist. Und du ziehst das und ziehst das und ziehst das, bis du an einem Punkt ist, wo es die Zuschauer nicht mehr interessiert, weil du es zu lange gezogen hast. Das war bei Orten so, das war bei, bei Miss und 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 Misto so und das ist jetzt hier auch bei Ken so. Die Leute versuchen, die versuchen dir was schmackhaft zu machen, was du längst gesehen hast. Das ist äh, absolut surreal. Das ist vor allem auch eigentlich fast schon eine neue Erzählweise. Ich weiß nicht, wer, wer bei WWE <lacht> der Meinung ist, dass dass man so, so, so Geschichten erzählt. Ich weiß nicht, das ist...
0: Nee, ich verstehe es auch nicht. Man kann auch nicht sagen, dass jetzt Kane irgendwie sich wieder zusammengerissen hätte, weil, wie du sagtest, Kane war da und es wurde nicht Bezug genommen auf die letzte Raw-Ausgabe. Er ja, ein
1: man- bisschen wurde Bezug genommen.
0: Ja aber, aber nicht, ja, aber es wurde ja nicht erklärt, warum ich, Kane jetzt... Äh,
1: ich finde auch, ich finde auch, das, das ist nicht der Punkt. Wenn irgendwas mit, mit Impact passiert ist, wo du was mit Impact bringen sollst, solltest du nicht an nächste Woche bringen, er hat sich wieder zusammengerissen.
0: Das nee, ist Bullshit. Das, das, selbst wenn es Zumindest ist.
1: sollst du es nicht immer bringen. Also, das ja. ist... Ne. Ja, am Ende sagt Hunter
0: noch so, du musst jetzt mal zeigen, was in dir steckt und der Welt zeigen, was ich schon längst weiß. Du musst heute mal wieder mal kämpfen und dein Gegner wird heute Dolph Ziggler sein. Das Match fand dann später auch statt. Zunächst kam aber das vierte Match des Abends. Ähm, Gift Divas a Chance. Neun Minuten und zwölf Sekunden gegen die Partie. Naomi hat gegen Brie Bella gewonnen nach dem Rearview. Ja, äh, wenn der Main Event nicht wäre, wäre es das letzte, längste Match des Abends gewesen. <lacht> Ich fand das Match okay, es gab auch wieder einige Botches, ich muss hier einfach mal kurz einstreuen, ich habe mir gestern Abend nochmal Shimmer 62 angeguckt, insbesondere das Match, äh, wie heißt sie, Shida, die die Japanerin ist das glaube ich, gegen, verdammt nochmal, ich komme nicht nicht mehr drauf, Gegen, gegen eine, halt, äh, keine amerikanerin auf jeden fall ist ich, ich habe es jetzt nicht ich komme nicht mehr drauf auf den namen das match ging eine viertelstunde ich bin sowieso äh, schimmer völlig begeistert also für die die es nicht wissen schimmer ist eine äh, äh, frauen wrestling liga aus dem indie bereich aus amerika die relativ äh, ich sag mal, überschaubare zuschauerzahlen haben aber ein, ein großartiges publikum finde ich also die die applaudieren bei jeder gelungenen aktion und auch nicht irgendwie sabbernd daneben sitzen sondern das sind wirkliche fans und das alter ist von bis auch viele ältere leute sind dabei und das war ein match das mich von der ersten sekunde an äh, gekickt hat fand ich fand ich große klasse und das match hier war jetzt ja nur auch nicht wirklich zum kotzen schlecht aber da sieht man eben wo wo der unterschied zwischen schimmer wirklich wrestling ist auf der einen seite und wwe dieben wrestling das
1: da liegen Welten zwischen teilweise. Na, ich, man will ja auch nicht unfair sein, aber es ist wieder diese alte Diskussion, die wir jetzt hier nicht aufrollen sollten, weil ja auch viele sagen, ja, jemand, oder bei vielen Smartbugs sind nur diejenigen, Westler toll, die aus dem Indie-Bereich kommen. Das ist nicht der Punkt. Nicht die Tatsache, dass sie aus dem Indie-Bereich kommen, macht die Westler gut, <lacht> äh, sondern die Tatsache, dass ähm, die Leute jahrelang ähm, durch viele Länder, durch viele Promotions ähm, getingelt sind, mit vielen, auch Veteranen zusammengearbeitet haben, die verschiedene Stils pflegen, ähm, die stellenweise von vielen verschiedenen Trainern trainiert wurden. Also, es ist ja nicht so, dass du Wrestler wirst und dann hast du einen Trainer, der trainiert dich, sondern du hast vier, fünf und dann, keine Ahnung, dann gehst du vielleicht zu Lance Storm in die Academy und machst dort mal, ich ähm, weiß gar nicht, wie lange dort die, die, die Lehrgänge gehen, sechs Wochen oder so. Ähm, und so lernst du eben vieles. Und das ist bei WWE nicht der Fall. Und das gemerkt du, wenn die Naomi und Rebella, bei allem Respekt, sind beides keine Ausgebildeten oder wurden von WWE als Wrestler ausgebildet. Die ja. waren vorher keine Wrestlerin. Die waren, keine Ahnung was, sie waren... Atle- äh, hm, ja, keine Ahnung, müsste man jetzt nachschauen, ob sie jetzt Models waren oder irgendwie... Äh, Gymnastik oder weiß ich was nicht. Was auch immer. Und du merkst den Unterschied. Es gibt, es gibt Ausnahmen. eine Ausnahme ist Charlotte. Aber im großen Teil merkst du einfach, dass die nicht seit vielen Jahren ähm, die Erfahrung haben, die trainiert haben, die von vielen Leuten trainiert wurden, die viele Stils kennengelernt haben, sondern die kennen nur diesen WWE-Diver-Stil. Und das merkst du. Und so merkst du zum Beispiel, dass ähm, wenn Naomi und Brie Bella... Also es fehlt an Timing, aber okay, das hat generell was mit Talent zu tun. Ich meine, bei WWE lernst du auch eigentlich ähm, äh, Timing, aber ähm, zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, ähm, was ist das für ein Move, sich auf den Arsch der Gegnerin zu setzen und dann wie eine Blöde mit mit keine Ahnung, das ist das ist Bitchfight, Catfight. Ja. Ich, das bekommst du glaube auch nirgends anders beigebracht. Das bekommst du über WWE eh, eh beigebracht. Oder wenn du siehst manchmal wie eben die Dieben oder einige der Dieben zuschlagen oder zutreten, das sieht alles so fake und unecht aus dann musst du halt wahrscheinlich mal nach Japan gehen und dann musst ja mal irgendein Yoshi mal richtig in den Magen treten, dass du siehst, wie sowas aussehen muss. Jetzt mal übertrieben gesagt. Aber du merkst einfach den Unterschied. Es ist nicht die Tatsache, dass jemand nur cool ist, weil er aus dem Indie-Bereich kommt, sondern weil du dort eben wahrscheinlich viel mehr lernst, als nur bei WWE. Weil WWE hat ihren seinen Stil und du wirst nur dadurch geprägt und das macht sich einfach bemerkbar. Das macht sich auch bei den Männern bemerkbar. Nicht bei allen, aber eben durchaus einigen. Also, ähm, es ist einfach glaub, für einen Wrestler nicht verkehrt, wenn du vorher schon mal ein paar Jahre durch die Welt getingelt bist oder durch verschiedene Promotions getingelt bist und ähm, mit vielen langjährigen äh, Wrestlern zusammengearbeitet hast und ähm, bei verschiedenen Trainern warst, bevor du dich zur WWE gehst und bei den Dieben ist es halt... Ja, das Match ging neun Minuten, aber es war jetzt auch nicht wirklich gut. Nee. Genau. Das war auch nicht wirklich katastrophal, aber es ne, war halt Durchschnitt. So.
0: Genau, so, so würde ich es auch sagen. Und um äh, kurz Ehre den Workerinnen, Hikaru Shida gegen Iwi, so hieß sie. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ähm, und die Damen sehen da teilweise auch nicht aus wie in der WWE. Ähm, man kann da teilweise auch äh, erkennen, dass sie eben körperlich nicht ganz so top drauf sind, weil es eben, also von der wrestlerischen Maße, aber das äh, gibt dem Schimmer auch irgendwie, finde ich, einen ganz besonderen Glanz. Gut, das ist aber jetzt meine persönliche Hommage an meine Lieblingsfrauenliga und eine der Lieblingsligen, die ich überhaupt habe. Backstage geht's weiter mit Geeks. Heath Slater saß neben Eric Rowan beim Catering, wo Salat gab und wie das eben so ist. Rowan hat natürlich seine Maske aufgehabt, die immer beim Salatessen sehr hilfreich ist. Heath Slater wollte sich ins Gespräch als Number One Contender für die Open Challenge auf den US-Title bringen. Hat ihn, äh, hat Eric Rowan nicht wirklich interessiert. Dann wollte er wohl wissen, wie sein Salatdressing ist. Daraufhin ist Rowan aufgestanden und, und weggegangen. Und schwuppdiwupp gab es RKO gegen Heath Slater. Tolle Geschichte, ähm, sonst gab es da nichts zu, zu sagen Doch Ordner hat irgendwie noch einen Chips dann geknabbert Und hat bis drei gezählt und wollte uns sagen, dass das wohl der dritte AK-Over, den
1: er an diesem Abend verteilt hat N- Nun gut, Jens Du hast schon noch geholt ich will. Ich, sag, ich will mir gar nicht sagen, dass das Ganze nicht irgendwie ein bisschen Amüsant war, aber Auch auch, auch hier ist wieder die Frage was, was, was versucht man bei WWE denn zu vermitteln Erstmal, wenn du dort reinwegst Irgendein Typ sitzt da am Tisch Der hat irgendwie einen Indianerschmuck oder irgendwas auf also ich will jetzt auch nicht sagen, dass es während der Attitude-Ära sowas nicht gab. Natürlich gab es auch sowas, aber um Gottes Willen, du vermittelst als WWE, als wenn WWE wirklich ein Zukunfts wäre. Eine Freakshow, Eine absolute Freakshow, wo einfach nur die Freaks dieser Welt hingehen und was auch immer tun. Es ist ja schon alleine die Frage, was macht Eric Rowan dort back... Wir hatten ja schon mal die Diskussion, ich glaube da war das bei ich glaube da war der av hier nicht da oder ich weiß gar nicht mehr, das war irgendwie könnte sogar Ende letzten Jahres gewesen oder Anfang diesen Jahres, da haben bei Smackdown die J&J Security äh, das Büro in der Halle, das Büro von geschmückt, weil Hunter und Stephanie nächste Woche zurückkehren sollten. Und da ist einfach die, ihr ihr, ihr Vollpfosten seid jede Woche in der anderen Halle. Und das ist einfach, merkt man das einfach gar nicht und das ist ja noch nicht mal, dass man vorgibt, dass man nicht in eine andere Halle wird. Am Anfang der Show begrüßen die Kommentatoren, die Zuschauer zur zur Show aus bla 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 und meistens wird es sogar die Halle und der Stadt eingeblendet. Man gibt's ja nicht mal vor. Das ist so die Unlogik. Genau hier ist hier die Unlogik. Ähm, Eric Rowan tritt bei der ganzen Show nicht auf. Was macht er in voller Klamotur äh, Backstage? Was machen die da? Haben die kein Zuhause? Oder der Great Kelly? Dass der keine Ahnung, du hast backstage Segmente da läuft auf einmal der Creed Kelly herum. Warum? Was macht der da? Ist der Mann verwirrt, dass der dort rumläuft? Oder dass eben damals wo die Bellas äh, Page die Klamotten geklaut haben aus dem Nichts stehen dort auf einmal die Rosebuds und Adam Rose trat aber die ganze Show nicht auf. Was ist das von der Freakshow? Kommen die fahren die das ist wie ein Zirkus die fahren glaube alle der ganze Trotz die haben kein Zuhause die fahren einfach nur von Woche zu Woche zur Stadt und machen hinten den Bus auf und die ganzen Grottel ähm, dürfen dann in die Halle und je nachdem wer gebraucht wird ähm, die treten dann vor die Kameras und der Rest läuft äh, sinnbefreit backstage rum so sieht das aus Gottverdammt was ist das für eine Freakshow und dann sage ich mir wieder so für Leute die da nicht drüber nachdenken und es gibt genügend Leute die da überhaupt die an sowas keinen Gedanken verschwenden ist das ja schön und gut, aber wenn du jetzt nur mal eine Minute drüber nachdenkst, musst du dich doch fragen, um Gottes Willen, was sehe ich da? Was gucke ich mir da eigentlich an? Und das gibt's aber auch nirgendwo anders. Ich habe sowas, ich meine, es gibt auch bei TNA Backstage-Segmente, jetzt als Beispiel, aber nicht so welche. Du siehst da nicht irgendwelche Freaks sinnlos rumstehen. Das, das kommt dort nicht vor. Bei Ring of Honor erst gleich gar nicht. Ich glaube, da gibt's noch nicht mal wirklich Backstage-Segmente. Ähm, bei Lucha Underground gibt's Backstage-Segmente, die haben einen Punkt. Soll heißen, wenn da jetzt Alberto Del Rio da ist und er hat an diesem Abend kein Match, spricht er mit W. Cueto äh, über irgendwas für eine zukünftige Show. Über irgendwelche Bookings. Das hat also einen Punkt. Punkt. Die sind nicht sinnlos da, sondern die haben einen Grund da zu sein. Und bei WBK, Offensichtlich nicht. Die, die sind einfach da. Die sind einfach da und machen machen irgendwas. Ja, und die das laufen ist... auch
0: privat immer so rum. Da
1: ja, 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 vollkommen die richtig. Bist du in
0: ja du ja. bei Aldi. genau immer mit dieser... Maske.
1: Ja, <lacht> auch, auch überleg mal, wie verwirrend das ist. Der Quaid Kali läuft das ganze Zeit in seiner roten Hose und Oberkörper frei rum. <lacht> es gab jetzt sogar mal die Werbung, die Werbung <lacht> mit <lacht> Schäfnis... <lacht> mit Chemis ich glaube was ist oder so oder irgendein so Da lief Chemis im in, in der Kinderabteilung eines eines Spielzeugladens fast nackt rum. Alter, wie verwirrt ist das denn? Ja, Einen oder... gleichen nackten Mann in einer Kinderabteilung, Leute, denkt mal darüber nach.
0: Aber da kann ich auch mithalten, bei WrestleMania 30, glaube ich, hat Jim Duggan mit freiem Oberkörper, mit Sergeant Slaughter irgendwelche
1: Lego-WWE-Figuren <lacht> im Backstage-Segment gespielt. Das ist, das ist verwirrend. Ich meine, wie gesagt, im Grunde ist das auch das Segment hier, das ist ja noch lustig, weil wie gesagt, das sind, sind Geeks und die werden behandelt wie ein Geeks. Ich habe damit kein Problem, aber macht euch den Spaß und denkt mal darüber nach und dann sind wir dann sind wir wieder bei der Sache was schaust du da du schaust eine Wrestling Show aber WWE will ja keine Wrestling Show mehr sein man will eine Unterhaltungsshow sein und wenn man das jetzt nur als Unterhaltungsshow sieht dann muss man ganz ehrlich sagen Gott ist das eine beschissen und schlecht geschriebene Unterhaltungsshow aber wenn man das so sieht also das, das ist unfassbar das ist ich mich gerade extrem unterhalten ja aber <lacht> das ist das ist auf einem Niveau keine Ahnung mit, mit mit, weil es ja auch keine, meistens keine guten Schauspieler sind, dann sind wir auf einem wie, keine Ahnung, Familienbrennpunkt im Brennpunkt oder diese ganze Scheiße, die da auf Sat1 und Pro7 läuft, mit diesen, mit dieser gescripteten Reality, mit diesen wirklich voll, vollkommen untalentierten Schauspielern, die auch, 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 so aussehen, als wenn sie eigentlich nur von einer Sendung zur nächsten Sendung mit einem großen Bus gekarrt werden und dann ausgekippt werden und dann sagt er, hier, sag, sag mal was. Das ist, das ist am Ende des Tages nicht gut. Oder ich, ich, weiß nicht, was man damit bezwecken will. Ich weiß noch nicht mal, ob das irgendjemand bei WBE auffällt. Dort hast du so viele Leute, die an diesen Shows schreiben, ob die manchmal merken, was für Gülle oder was für Dreck da eigentlich zusammengeschrieben wird, dass eigentlich nichts von dem passiert in der realen Welt irgendwie Sinn machen würde. <lacht> Gott, das ja. ist unfassbar.
0: Ich werde künftig ist. meinen Salat auch nur noch mit Maske essen. <lacht> Und dann, Knallerger Ja, dann,
1: ist, dann hast du ja eigentlich, eigentlich der Fakt ist, es soll ja die Reality-Ära sein. Also auf der einen Seite will man ja immer verkaufen, dass das ein Wettkampf ist und und man will das ja so und dass das Athleten sind und Höchstleistungen bringen und bla, bla bla Auf der anderen Seite hast du solche Sachen, wo du wirklich sagst, das ist wie wie Mitte der 90er Jahren, wie wie kann Bestien Buga und äh, der Repo-Man und Kamala und wie sie alle heißen. Eine absolute Freakshow im Grunde wirklich das, was, was früher Zirkus war. Und äh, dann hast du aber Leute, die da nicht reinpassen. Dann hast du dort einen Roman Reigns, der da nicht reinpasst, der ja eigentlich wie eine, wie eine reelle Persönlichkeit ist. Oder Triple H, oder Seth Rollins, oder die eigentlich keine Freaks sind, die eigentlich im Grunde ja normale Athleten darstellen sollen mit verschiedenen Charakteren, oder auch Dean Ambrose. Das ist absolut, das ist... <lacht>
0: Bevor, bevor wir jetzt weiterkommen, eigentlich wollten wir Raw relativ schnell durchkommen heute, aber man kann sich an den Details teilweise herrlich festhalten. Du hast Roman Reigns gerade angesprochen, der war Protagonist im äh, kommenden Segment, auch das ist eins meiner Highlights der Show, muss ich ganz deutlich sagen. Reigns hat gesagt, ja, also ich bin eigentlich gar nicht hier, um, um zu reden, ähm, dafür gab es mal Jubel, ich bin hier, um zu kämpfen, dafür gab es zugehendermaßen noch mehr Jubel, also er war, wirkte da sehr over und hat dann Big Show herausgefordert und es kam Bo Dennis, der an den Ring äh, schritt und sagte, ja Roman Reigns, also sei doch mal ehrlich, du, du hast so viele Chancen gekriegt, du hast sie alle in den Sand gesetzt. Ähm, du bist der, was hat er gesagt, ich hab's gleich, Tim. Tibo, ich habe mal geguckt, der ist eigentlich relativ äh, erfolgreich eigentlich.
1: Auf jeden Fall ist er der Tim Tibo. Tim ist der Typ, der sich auch der der mit diesen ganzen Bolivkram und also in dem Sinne, Bo Dallas ist Ach, an stimmt. den angelehnt. Das ist ja. der, der sich dann immer so hingekniet hat und diese Denkerpose. Stimmt. Und Gott hat mich dann hingebracht, wo ich jetzt bin. Ja, ja, bla bla bla. Spinner. Ich, ich danke ähm, Jesus das ist Christus Team und meiner T-Bow. Familie. So ja, ja, fängt genau. da jedes Interview
0: an. Genau. Ja. Auf jeden Fall, Reigns, du bist ganz am Ende, aber so muss es doch nicht sein. Du hast die Chance, wieder nach oben zu kommen. Und ich glaube, du kannst auch WWE Champion werden. Du musst eben nur Boliven. Und für diese positive Message gab es dann erst den Superman Punch und dann den Spear hinten ran. Übrigens wurde Reigns für den Superman Punch ausgebucht von lauten von einigen Teilen der Halle. Ich habe mich also gefreut als bekennender Boliver. Und dann hat er gesagt, so, äh, Big Show, bei Extreme Hoots werde ich dich vernichten. Ein Bill- Oh, believe that. Ja, ein paar, ein paar Lacher gab es dafür ich, auch.
1: Ich kann nur immer wieder sagen. Eigentlich ist Bodellis ähm, äh, Entertainment Gold. Also Total. ich verstehe nicht, warum man mit mit dem in dieser in dieser midcard szene nicht mehr macht. Also natürlich kann man den hier mal so blätten lassen. Ich habe damit gar kein Problem. Aber der Typ, eben weil er eigentlich so unfassbar schlecht ist. Äh, <lacht> ich, ich, ich kann das nicht verstehen. Für, für mein Dafürhalten ist er unterhaltsamer als als zum Beispiel Ken. Nimm ne, es mir nicht übel, der ist ein besserer Entertainer als Kane, auch wenn er schlecht ist. Das wird gar nicht zur Sache. Kane ist im Ring auch schlecht.
0: Zwei Also, ich bleib auch dabei. Also, die, die beiden Wyatt-Brüder, hätte ich beinahe gesagt, oder die, die Söhne von IRS, eben Bray Wyatt und, und, und Bodellis, sind am Mike beide großartig. Auch Bodellis. Der spielt seine Rolle überragend und achtet mal auf sein Minenspiel. Das ist. Das ist großartig. Ich, ich sehe das hier genau wie du. Also ich bin ein ganz großer bodellis fan und ich hoffe ja, dass er sich in der Mit- oder Undercard überhaupt noch halten wird. Der Kerl ist gefährdet, rauszufliegen, befürchte ich, auf Sicht. Und Man kann so viel mit dem machen, weil jeder... Äh, entweder man regt sich über ihn auf. Ich kenne viele Marks, die sagen, oh, nicht schon wieder Bodellis. der riert immer nur so viel Mist. Ähm, und, und Smarks äh,
1: finden ihn lustig. Ich finde ihn unglaublich putzig. Also, da ist Potenzial. Man muss aber dazu sagen, der Bart ist keine gute Idee, weil jetzt sieht er echt aus wie Pirate.
0: <lacht> ja, und wenn er manchmal den Gesichtsausdruck ja. ansetzt, sind sie ganz
1: schwer zu unterscheiden. Die sehen sich immer ähnlicher. Also.
0: Ja, dann, äh, ja, äh, was soll man sagen? Ich so, das ja? noch kurz ja, äh, sagen:
1: ähm, Roman Reigns wird besser mit jedem Wort weniger, das er sagt. Das muss man ja, muss man ganz klar sagen. Also, es ist für mich, für meinen Teufel, immer noch viel zu viel, was er sagt bin ich ganz ehrlich, aber mit jedem Wort weniger wird das, werden diese Segmente deutlich besser. Fand ich auch.
0: Also er war wieder ein bisschen ernsthaft und oder ernsthaft her und das war okay. So, äh, fünftes Match, wenn man es denn so nennen möchte. Sheamus hat gegen Zack Ryder gewonnen via DQ nach einem Eingriff von Dolph Ziggler, der den Zigzag gegen Sheamus zeigte. Man kann hier nicht wirklich von Match reden. Also als es gerade losging, gab es dann den Bro Kick gegen Zack Ryder, den Arm. Und dann hat äh, Seamus mit dem Mikrofon in der Hand immer äh, kommentiert, wie alle doch ätzend sind und hat dann Strich und fahren Zack Ryder auseinandergenommen, bis irgendwann Dolph Sigler kam. Äh, ein bekennender Zack Ryder-Fan, wie wir ja, oder wie die meisten ja, denke ich mal, wissen. Und sich um ihn gekümmert hat und, äh, ja, sagte so, lass uns kämpfen. Aber Seamus hat den Rückzug angetreten. Ja, man musste das Match eben aufbauen, das Kiss Me Ars
1: Match. Ja, was heißt Ja, Jens, du hast das Wort. Jetzt bringst du Zack Ryder rein. Ich meine, ich bin ja auch, ich würde mich jetzt nicht als Zack Ryder verwenden, aber ich bin genau wie bei Bo Dennis der Meinung, dass wenn man das nur wollen würde, man Zack Ryder etwas anstehen könnte, weil der grundsätzlich äh, für einen Wrestler Entertainment Talent hat. Ja. Nicht jeder muss äh, das Gimmick mögen, vielleicht hätte man ihn auch ein anderes Gimmick verpassen können, aber er hat irgendwie Talent. Okay, jetzt hast du ihn also hier und keine Ahnung, er ist in, in einer wertlosen chopper alles schön und gut, aber dann besiegst du ihn nicht. Dann Ende äh, w- welche Sinn steckt hinter diesem DQ-Finish? Hat sich irgendjemand die Karte angeguckt und hat gedacht, hm, diese Woche hat man noch gar keinen DQ-Finish, da müssen wir jetzt nach irgendeinem Match DQ enden lassen, obwohl es gar nicht nötig wäre. Alleine die Idee, dass man offensichtlich kein Match, keine Show ohne DQ bringen kann, will mir nicht in den Kopf. Du, du, wo ist hier die Notwendigkeit, ein DQ-Finish zu bringen? Lass doch ist einfach gewinnen und Sigler soll danach angreifen. Wo ist da irgendein Unterschied? Irgendeiner. Ich kann es dir nicht erklären.
0: Ich weiß es doch nicht. <lacht> gut. Gehen wir weiter. Äh, Steve Austin war gestern, Chris Jericho ist jetzt die Podcast-Gegenwart. Wir werden nächste Woche Stephanie McMahon bei Chris Jerichos Podcast hören. Soweit so gut.
1: Na, kann nur besser werden als ähm, John Cena, weil wie gesagt, John Cena hat im Grunde nichts erzählt. Ich, ich finde es auch interessant. Ähm, um dann mal drauf, ich glaube, wir sind damals gar nicht drauf eingegangen. Chris President Jericho ist. bringt John Cena, meine ich, auf das auf das Thema ähm, Steroide. Da fragte ich mir auch so, welche Antwort hast du erwartet? Das ja, ist ja, Das ist so, als wenn ein, ein Zöllner dir im ganzen fragt, ob du irgendwelche Drogen dabei hast. Das ja, ist ganz viel. Ist hallo? Ja, eine <lacht> Tonne. Hinten drin, wenn sie mal bitte gucken, schauen würden. Das ist, das sind Fragen, die du nicht stellen brauchst, weil du ähm, ja, keine Ahnung. Weil, weil du, egal ob Lüge oder Wahrheit, weil du immer nur eine Antwort bekommen hast. Nein, also die Frage steht vorher schon fest. Dementsprechend, ne. Aber ich glaube, McMahon mit der Stephanie könnte es ein bisschen besser werden, weil, äh, wie gesagt, Interviews mit John Cena gab es zu Genüge oder mit den aktuellen WWE-Superstars und du bekommst dort immer die gleichen Antworten. Also das ist nur eine Nullnummer, dort ein Interview zu bringen. Also, ja. Gut,
0: du hast ja John Cena gerade angesprochen im letzten Podcast mit Chris Jericho. Der kam jetzt auch äh, an den Ring, wurde entsprechend mit den John cena Sachs theme gesängen auch zum Ring begleitet und hat eben wieder erzählt, dass äh, jetzt wieder das Russian-Chain-Match haben. Er hat auch mal die Regeln erläutert, hat wohl auch schon angedeutet, dass er tatsächlich die Strategie von Rusev zu kennen glaubt. Was sagt er? Er glaubt, dass Rusev ihn bewusstlos schlagen möchte und dann mit ihm im Schlepptau alle vier Ecken abklatschen wird, um so den Sieg davon zu tragen. Geniale Strategie, eine andere fällt mir auch nicht ein, die man haben könnte. Ähm, aber egal, äh, seit zehn Jahren <lacht> sagt Zina, nee, Sina sagt, dass er seit zehn Jahren, nee, Schwachsinn, er ist seit zehn Jahren der irgendwie immer dabei und man wird ihn auch nicht ausnocken können. Und wie, äh, ich glaube, äh, du warst es oder Mentes, diesen Spruch bringt er auch schon seit zwei bis drei Jahren, das mit diesen zehn Jahren <lacht> hat was. Ja, äh, wie dem auch sei, Äh, Open Challenge gibt es. Äh, Der gute Heath Slater hat es wohl nicht mehr geschafft, diese Challenge anzunehmen. Dafür kommt, warum auch immer, Kane an den Ring, um diese Challenge anzunehmen. Nach äh, gut sechs Minuten war das Match zu Ende. Ich habe mich besonders darüber aufgeregt, natürlich nach dem Attitude Adjustment. Kane war gerade am Drücker, Chokeslam wurde angesetzt. Es sollte der Tombstone kommen. Da hüpft John Cena einfach raus, setzt aus dem Nichts den Adjustment an und Kane, der eben noch voll an Drücker war, wird gepinnt und das Match war vorbei. Rollins und der J&J Security hat es gefallen, dass Kane verloren hat. Du hast mal gesagt, diese Open Challenge Matches werden immer so ein kleines Stückchen schwächer.
1: Das war wohl das Schlechteste. Ja, hallo. <lacht> Mir hätte es für möglich gehalten. Also ne, wie ich bleibe dabei, aus Kane bringt heutzutage Okay, Daniel Bryan hat es letztes Jahr bei Extreme Rules einigermaßen geschafft, aber auch das war, wenn man das jetzt mit anderen Matches von äh, Daniel Bryan vergleicht, jetzt nicht absolut hochklassig, aber zumindest war das noch ein, noch ein gutes Match. Aber jetzt davon abgesehen, holt niemand aus Kane ein gutes Match raus. Und es war ja auch deutlich kürzer als die in der letzten Woche. Eben, also. ähm, denke ich auch. Das Und, äh, natürlich wie das äh, wie gesagt, halt. ich verstehe im Moment WWE nicht, inwiefern es denn irgendwie Sinn macht, in irgendeinem Paralleluniversum die Show mehr, ja fast komplett um Kane aufzubauen. Das ist schon letzte Woche war der fast in jedem Segment zu sehen und diese Woche war es fast noch mehr. Das ist, das geht vollkommen an mir vorbei diese 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 Denkweise. Das ist, das werde ich in meinem Leben nicht mehr verstehen.
0: Vor allen Dingen mit Kane ging es ja auch weiter, denn nachdem er das Match verloren hat, haben wir gesehen, wie Hunter ihn hinter den Kulissen abgefangen hat, nur die Augenbraue gehoben hat und Kane stapfte erbost an ihm vorbei, also Kane aller Orten, ähm, aber nicht nur Kane aller Orten, auch The Miss äh, durfte ein Interview der bezaubernden Renee Young geben und er hat gesagt, ja es geht hier um meine Marke und äh, bla bla bla, äh, muss man auch nicht viel zu sagen. Und Byron Sexton durfte John Cena interviewen. Der zeigte sich siegesicher und wollte auch schon sagen, am Sonntag wird es heißen, The Champ ist, Aber dann kam Rusev, wie ein Berserker, äh, hat er ihn niedergeschlagen von hinten mit der Kette. Hat ein, ein Accolade mit der Kette irgendwo zu, um die Nase rum angesetzt. Dabei äh, wild vor sich hingegrunzt und ein Gesichtsausdruck drauf, als ob er irgendwie, keine Ahnung, was ich, wie viel Speed eingeschmissen hätte. Ja, man wollte, es ist, es ist, absehbar. Also das Signale, das normale, stinkabsehbare Rusev-Segment vor dem Pay-Per-View-Match gegen Sina. Sina wird wieder hinter uns angegriffen und muss einstecken.
1: Ja, wir werden uns wohl vorstellen können, wie das Match ausgeht.
0: Aber ich finde es interessant. Man... Also,
1: dass du im Grunde den einzigen Spot, den du bei, <lacht> beim Pay-Per-View bringen kannst, und zwar, dass du ...die Finishers, ähm, also die die Submission-Finishers der beiden mit der Kette einsetzt... ...dass man denen bei Raw to fall im Ex-Instrument kann. <lacht> Finde ich, find ich großartig, Leute. Ihr habt echt drauf. Also Das ist das ist, ist unso, eigentlich unfassbar, wie man so jedes kleine Detail eines... eines, ...was eigentlich im, im Wrestling ja wirklich gang und gäbe ist... ...wie man das einfach vernachlässigt. Du kannst im Grunde nichts anderes bringen. Du darfst die Leute nicht würden. du darfst die Leute nicht blutig hauen... Aber was du bringen kannst und was logisch ist, ist, setz die Finisher, die Submission-Finisher mit der Kette an und du bringst es einfach bei Raw. Ja, Herrlich. Großartig. Das ist absolut Herzlich.
0: großartig. Dann kam das Highlight, auf das wir ja gefühlt seit Monaten hingefiebert <lacht> haben. Das große Entscheidungsmatch zwischen The Miss und Damien Mistow um die Marke The Miss sozusagen. Das Match hat sage und schreibe 2 Minuten und 45 Sekunden bekommen. Und es endete zugegebenermaßen etwas überraschend. Alle waren sich sicher, dass The Miss, aufgrund der Tatsache, dass jetzt ja äh, der neue Knecht-Ruprecht-Film oder was das ist mit Page äh, gedreht wird, das Match wohl verlieren muss. Pustekuchen nach einem Eingriff, Eingriff von Summer Ray hat The Miss nach einem Einroller gewonnen, wird jetzt mit einem Sieg aus den Shows geschrieben und Mistow sieht aus wie der letzte. Depp, zumal Miss als Gewinner auch noch von Randy Ort mit dem RKO-Kurs abgefertigt wurde. Wie tief kann man eigentlich als Miss Dow noch sinken?
1: Ja, nix, der ist tot. Ja, das, das
0: denke ich auch.
1: Ist, ich meine, der war vorher schon tot, weil die Fans noch immer wenig auf ihn reagiert haben. Wie gesagt, weil man es einfach übertrieben hat mit den Hinauszögern des Turns und es kam alles viel zu spät. Aber wir halten jetzt mal fest, ähm, Seit die dritte Woche in Folge, also am 6.4., am 13.4. und am 20.4. gab es jeweils das Match Demis gegen Demi Sandro. Und alle drei Matches zusammen haben zehn Minuten bekommen. (lacht) Ja. Das sagt sehr viel aus, wie gesagt, wir haben vorhin schon drüber geredet, du hast hier Fandango gegen Curtis Axel und du hast hier 10.000 backsets wirklich mit Kane, Triple H und Schlag mich tot. Und dann hast du das Match, was groß aufgebaut ist, das bekommt ein ähm, bisschen mehr als zwei Minuten, keine drei Minuten. Das ist... Geht, geht mir... Ich, ich, weiß, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich. Ist nicht mal, dass ich da... Ich, ich weiß nicht, wie man darauf kommt. Wie man darauf kommt, so ein Match zu promoten und das nach zwei Minuten 45... Ich meine, die Matches waren jetzt alle nicht sonderlich gut, weil, ähm, auch wenn das einige nicht hören wollen, ähm, Demis äh, Sando ist ein durchschnittlicher Wrestler und Demis ist auch nur Durchschnitt. Jo. Ja, und <lacht> dann kommt am Ende des Tages eben was Durchschnittliches dabei raus, aber... Wenn du das Ganze gut aufgebaut hättest, dann hättest du hier eben halt so diesen typischen, diesen typischen Blow aufgehabt, so das heißt, ähm, Im Grunde eigentlich auch ein Match, was du mal bei einer, wi- in einer Re- realen, in einer guten Welt, was du bei einer Wiki auch mal als Main Event bringen kannst und eine Viertelstunde ziehen kannst. Nicht, weil das ein gutes Match wird, sondern weil, weil Heald drin ist, weil die Leute eben Sendo anfeuern und du müsst nicht anfeuern und die wollen das, Misto, ähm, bestehen bleibt, bla, bla, bla. Aber darüber bist du weit hinaus. <lacht> darüber bist du, bist du so weit hinaus, dass, ähm, ja, keine Ahnung. Ich, mir fällt dafür jegliche Erklärung. Nee, es ist auch so. Gibt's auch, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Das ist natürlich eine ganz neue Komponente. Wer hätte es nicht kommen sehen, dass Samurai <lacht> gegen, <lacht> gegen Mistot <Turn. lacht> hört? unfassbar. Also. Na gut,
0: weiter geht's. Wir erfahren, dass Daniel Bryan ganz sicher gegen Bad News Barrett antreten wird. Naja,
1: sofern sein Zustand denn zulässt. <lacht> auch auch äh... <lacht> großartig. Daniel Bryan wird antreten. Ja, toll! Ne? Also es ist Und morgen, morgen Morgen ist übrigens Mittwoch, insofern die Sonne aufgeht Also <lacht> Boah ja, Was für es, Rindviecher, es, es unfassbar
0: es ja, Ich konnte auch wieder mit der neuen Promo von Bray Wyatt nicht anfangen er, na Doch, man konnte was anfangen diesmal Er hat gesagt er hat auf irgendwie Gewicht heben, Weightlift oder so ähnlich Bezug genommen. Da fallen nur zwei Leute. Ein Mark Henry oder Ryback. Und du hast ja auch schon gesagt, es scheint wohl auf Ryback hinaus zu laufen. Es ja, hätte auch nächstes. irgendwie auf Roman
1: Reigns gepasst. Von wegen, äh, du scheiterst bei allem, was du anfährst. Hätte ja auf Roman Reigns ganz gut gepasst, irgendwie. Jo- Aber vielleicht weiß man es auch selber noch nicht. Ich, ich bin mir da auch nicht sicher. Ich, ich würde, ich würde, weil Ryback ja auch beim PWK kein Match hat. Ich würde Roman Reigns immer noch nicht ausschließen, weil was wäre denn einfach. Das wäre auch so typisch WWE, wenn Bray White einfach beim PWK Roman Reigns das Match kostet und Big Show das Last Man standing Match gewinnt. <lacht> oh, du hörst, hörst ja, das wäre ja, eigentlich klar, typisch WWE. Fahrwasser. Ja. Eben. Also
0: <lacht> uh, ja, okay. Ryback durfte im achten Match des Abends ran. Gegen Adam <lacht> Rose <lacht> nach anderthalb Minuten, aber immerhin
1: äh, Shock natürlich. Immerhin kam Rosa Mendes raus, um Adam Rose danach zu trösten. Ja, <lacht> das ist, äh, unfassbar. Vor allem auf, auf was man jetzt tatsächlich Gedanken verschwendet. Man, man verschwendet Gedanken auf irgendwie äh, Storylines mit 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 Fandango äh, und, <lacht> und, und vor allen Dingen aber ähm, Rosa Mendes und Adam Rose, obwohl man genau weiß, dass das Adam Rose ist, das wird nie irgendwo hinführen. Das ist ist eigentlich unfassbar, also, es ist Ja, aber immerhin viele Matches, wenn man es positiv sehen will. Backstage (lacht) Kane. Wir wissen ja alle, Masse ist immer besser als Klasse. Genau. (lacht) Backstage
0: steht Kane mal wieder ein Stück weit im Mittelpunkt, denn er wird von Rene Young interviewt. Ja, du hast ja doch einen eher wechselhaften Abend gehabt, viele Höhen und Tiefen. Übrigens, ich habe gerade ein, ein, ein Tweet gesehen von, von Jamie Nobley, der sagt, du solltest dir mal irgendwie so, so Prothesencreme für den Rücken oder so ein Zeug kaufen. Kane stürmt in das Büro von Hunter, wo zufällig gerade die J&J-Security mit Rollins äh, sich unterhält und es gab wieder ein Wortgefecht und, und Mechtel und Ge- Gefasel und Gefusel. Und dann sagt irgendwann Rollins, ja, ich sag's dir ins Gesicht, I'm sorry, es tut mir alles so leid, äh, Bla 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 und jetzt werde ich dir das Match gegen Dolf Sigler widmen. Äh, ja, als, was für ein Scheiß. Besagtes Match kam dann auch. Äh, Seth Rollins hat gegen äh, Dolph Sigler gewonnen. Ohne stomp wie gesagt. Der wurde. Ja, ist, wie ist denn der Stand? Du hast eine neue News schon rausgehauen. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ist jetzt Stomp noch hm, verboten oder ja, ist Ja, es wieder heißt, allow? er ist
1: nicht, nee, verboten nicht, aber es ist nicht mehr Rollins Finisher. Na
0: toll. Er hat auch schon eine, was ist, ich weiß nicht, was das war, DDT-Swinging, DDT, so ein Gemisch aus DDT und den Dirty Dietz yeah, von, von Ambrose irgendein, ich konnte es nicht benennen. Äh, auf jeden Fall hat er das Match gewonnen, nicht wirklich äh, clean, weil vorher Seamus auftrat und äh, Siggler abgelenkt hat, ergo der Champ kann nicht gegen Dolph Sigler clean gewinnen. Auf jeden Fall war das eben das Ende. Nach dem Match hat Rollins dann auch betont, dass er jetzt eben äh, The Man ist. Dann kam Hunter an den Ring und äh, hat auch noch ein bisschen was erzählt. Bla bla. Äh, Rollins wurde dann etwas übermütig, so hatte es den Anschein gehabt. Ich brauche keinen Torwächter, ich bin die WWE und werde äh, Randy Orton in der Mitte dieses Ringes pinnen. 1, 2, 3, Kane ist obsolet, wie er sich ausdrückte. Der kam dann an den Ring war etwas erbost, musste von Hunter und den J&J-Stooges zurückgehalten werden. Währenddessen, keine Ahnung warum, vielleicht um Rollins zu schützen, hat sich der Käfig gesenkt und als er schon fast unten war, hat sich wohl Randy Orton hereingeslidet. (lacht) Ich habe es so schön gelesen, Rowlands hat seinen neuen Finisher angesetzt. Das Weglaufen hat er zwei oder drei Mal angesetzt. Keiner hat gesessen. Irgendwann hat Ordnung gekriegt, von oben runtergezogen und aus dem Fall auch den AKO angesetzt. Kane fand es lustig, Hank ein bisschen irritiert und damit war Raw für diese Woche Gott sei Dank vorbei. Ja, Jens.
1: Ähm, ja der Main Event war schon irgendwie, oder was heißt irgendwie. Ja, mit Sicherheit das beste Match des Abends. Natürlich ja. durfte Sephronis wieder nicht aus eigener Kraft gewinnen, sondern da muss die Scheme ist. Äh, erstmal kommen. Äh, der Finisher ist. Äh, ja, ja. Keine Ahnung. Ähm, Phoenix Flash ist halt, wird es bei WWE nicht geben. Ansonsten ist das eben halt sehr, sehr Dirty Deeds mäßig. Also ich den, Ich fand auch den dann jetzt nicht irgendwie äh, super, aber. Ähm, God's Last Gift, also eigentlich der ähm, alte Finisher von ähm, Tyler Black, Es ist so ein Cradle TDT, wird es bei wohl nicht geben, weil das ist das gleiche Problem, dass du den Typen halt, äh, mehr auf den Kopf fallen lässt. Ja, ähm, wie gesagt, das Match war gut, äh, war nicht anders zu erwarten. Und dann da alles, was danach kam, das ist halt so typisch, das ist nicht, nichts Neues, nichts Aufregendes mehr. Das hat man alles schon 10.000 Mal gesehen für Steel Cage Matches und... Am Ende des Tages muss man leider auch sagen, ich hoffe, ich behalte Unrecht, aber ich vermute, diese Stipulation des steel Cage matches plus der Tatsache, dass mh, Kane vor der Tür steht, wird dazu führen, dass das Match der beiden wahrscheinlich nicht so gut wird, ähm, wie das Match bei WrestleMania. Normalerweise müsste man sagen, selbst das Match bei WrestleMania war noch immer ein bisschen, nicht, ich will nicht sagen auf Sparflamme, aber... Ähm, nicht überfahren. Die haben, ja, die haben zumindest nicht alles äh, gezeigt genau. oder rausgeholt, was, was in ihnen steckt und es wäre Luft nach oben gewesen, aber ich kann mich, es gibt nicht viele Steel Cage Matches, die wirklich richtig, richtig stark sind. Ich hoffe, die lernen mich eines Besseren. Ich habe aber ernsthafte Zweifel. Ja, ich auch. Aber warten wir es mal ab und ansonsten war das Ende halt dann typisch, wie halt ähm, das Ende vor einem großen Steel Cage Match nun mal so ist. Und viel mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen, also, ja. Nee ich nämlich auch nicht.
0: Ich war dann auch ein Stück weit froh, als es vorbei war. Du hast es schon gesagt, die Raw-Ausgabe, sie war jetzt ja nun nicht abgrundtief zum Kotzen, aber ich fand sie über weite Strecken eben einfach vorhersehbar langweilig. Jetzt, nachdem wir es besprochen haben, gab es doch einige Stellen, wo ich mich herzlich amüsieren konnte. Aber äh, es war eben nicht in erster Linie das Wrestling-Programm, sondern einige äh, Logiklücken oder oder äh, Freakshow-Sichtweisen, die mich dann zum Schmunzeln gebracht haben. Ansonsten war es eben eine, eine eher, eher langweilige Raw-Ausgabe und äh, mir ist etwas bange vor dem kommenden Pay-Per-View. Dazu werden wir die nächsten Tage uns aber noch ein bisschen ausführlicher unterhalten.
1: Das Ding ja. ist einfach, wenn man jetzt so eine Sendung guckt und man guckt es einfach nach Maßstäben für äh, jede Unterhaltungsshow, die man guckt, egal ob es eine Wrestling-Show ist, so, ist einfach die Frage, gab es in dieser Show nicht genügend Momente, wo man auf die Uhr geguckt hat, wo man gedacht hat, okay, eigentlich ist das langweilig, das könnte man eigentlich auch vorspulen, also Du hast einfach viel zu viel Filler-Matches drinnen, die nichts bedeuten. Du hast viel zu viel, also für meinen Geschmack, viel zu viele Segmente mit Triple H. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt eine großartige Storyline dort erzählt, irgendwie was nie da gewesen ist, was die Leute in der Band sieht. Oh Gott, wird Kane gegen Seth Rollins geturnt. Ja natürlich, der ist letzte Woche schon gegen Seth Rollins geturnt. Was erwartet ihr denn? Und selbst wenn nicht, dann dann verhilft er ähm, Randy Orton äh, oder, oder verhilft er Seth zum Sieg. Auch das wäre nichts Neues. Also das ist jetzt keine, keine großartige... Ähm, keine großartige Geschichte, die da erzählt wird und davon wird jetzt die ganze Show aufgehoben und ist das jetzt wirklich aufregend? Ist, ist Zweieinhalb Stunden oder mit Werbung, drei Stunden die Show, war das jetzt wirklich so sonnig super unterhaltsam und am Ende war es das einfach nicht. Nee. Das ist das, finde ich, passende Schlusswort für heute, aber heute
0: ist nicht alle Tage, wir kommen schon ganz bald wieder, keine Frage. Nee. Was steht auf dem Programm? Wir haben freitags Smackdown NXT Lucha Underground, Samstag wenn alles glatt geht, die Pay-Per-View-Preview. Mal gucken, ob, ob wir drei, also du, ich und, und, und Zack, wir müssen mal schauen. Die Besetzung ist noch nicht ganz klar. Und äh, Sonntags also, Roundtable.
1: Ich, ich wäre irgendwie alles daran setzen, dass äh, Julian vor das Mikrofon gezählt hat. Er also, soll nämlich natürlich noch was erzählen von. Äh der Haushow in Dortmund letzte Woche, wo ja ähm, Julian gemeinsam mit unserem Nexus 3D und uns Marc, unser Serverschlampe AK6 <lacht> war, dementsprechend ähm, soll er da natürlich dann noch was zu so erzählen. Also ich hoffe einfach, dass wir das irgendwie gebacken kriegen, dass er dann ähm, bei der Preview mit dabei ist.
0: Doch, dann hat er ich, schon okay. gesagt, also bei der Preview wird er dabei sein. Das, das mit wird die gehen. Das, das, passt schon. Mit, mit Live-Bericht aus erster Hand. Genau, äh, Sonntag Roundtable, Montag dann irgendwann die Review. Insofern, äh, wir lassen euch äh, nicht los und wünschen euch noch eine... Ja, ich wollte heute auf jeden Fall nicht Real Bad Guy und auch nicht Luke Geld grüßen. Die haben sich heute verscherzt.
1: Okay, wen das, will ich, ich denn ist sonst? Gut gel-
0: das ist dir gut gelungen.
1: <lacht> ja, siehst du.
0: <lacht> und wen ich dann. Äh, den Stable Guy grüße ich. Den kann man immer grüßen. Der ist immer sehr, sehr freundlich.
1: Dann grüße ich mal die quest die nämlich derzeit ein bisschen äh, krank ist, angeschlagen ist. Ach Gott. Kloppe, dann von so? Besserung. Ja, ja ich glaube, ist schon auf dem Weg der Besserung, aber er war kein Podcast dementsprechend. <lacht> 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 Besser spät als nie. Und wie immer alle, die sich gegrüßt fühlen wollen, fühl in viel dem Lust. Sinne. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis irgendwann.
0: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.